0: Olá, está no ar mais uma edição do G da Questão, o programa semanal da Rádio Marabesa, que aborda temas do universo feminino. Estamos a falar sobre gordofobia no feminino, um tema que vem já da semana passada. Temos como convidada Agnes Arruda, que é jornalista e investigadora. Como é habitual no estúdio, está sempre a antropóloga Celeste Fortes. Celeste, vamos reiniciar esta conversa com uma questão que ficou da semana passada. Olá,
1: Milu. Olá, Agnes. É, é, Agnes, na, na, na semana passada nós ficamos... O G da questão <risos> terminou com essa questão de, dessa relação muito próxima e, e que é muito visível para nós, sobretudo na academia e no ativismo a partir da academia, que é essa ligação entre a sociedade patriarcal e machista e o capitalismo e, e, um, e as questões do, do corpo, que, dos corpos que pertencem ou não. Então, eu queria retomar essa questão contigo para nos explicares como é que se pode fazer essa relação entre essa pressão estética para um corpo magro e, e estarmos a viver todos essa onda do capitalismo.
2: Perfeito. Primeiro, oi Milu, Celeste, toda a gente que escuta a gente por aqui no jeito da questão. Nas, no, no sistema capitalista, vou, eu vou tentar explicar de uma maneira bem, bem objetiva e simplificada. No sistema capitalista, ou, a finalidade de toda operação comercial é o um lucro. Né? Então, a gente quanto à acumulação do lucro, acumulação dessa riqueza. Quando a gente fala de, de produção de bens de consumo, a gente tem também uma outra característica que é essa produção em massa, essa produção em série. Uh, isso acontece para tudo que a gente possa pensar. Tudo aquilo que é produzido em maior quantidade tem o seu, o seu custo de produção unitário diminuído. Né? Então, quanto mais eu produzo mais barato fica o meu custo de produção, maior é o meu lucro na venda desse produto, desse objeto, dessa roupa, seja lá o que for. Então, para que eu possa vender essas coisas produzidas em larga escala, eu preciso que as pessoas que compram essas coisas também sejam padronizadas. porque Eu vou vender cama. Essas camas, elas precisam ser todas iguais... Para que o custo de produção seja pequeno... E o lucro seja maior... Isso serve para cama, para porta, para roupa... Para carro, para banco... Para qualquer coisa... Né? Então eu vou padronizando o produto... E com isso eu preciso padronizar quem está consumindo... Quem está fora desse processo... Tem duas opções... Ou ficar fora da sociedade do consumo, e isso tem a ver com uma série de questões relacionadas à cidadania, por exemplo, ou então se sujeitar a ficar dentro do padrão para poder consumir. E aí a gente tem uma outra leva de questões, e aí a gente tem os remédios, a gente tem as cirurgias plásticas, a indústria das cirurgias bariátricas, por exemplo, que são as cirurgias de redução de estômago, então tem toda essa, essa, essa questão que gira esse, esse processo, além da indústria farmacêutica, né, é importante a gente falar sobre isso.
1: Então, qual é o lugar de, das mulheres gordas nesta sociedade capitalista?
2: Olha, a gente tem tentado ressignificar isso e, e é com muita luta e com muita militância, com muito ativismo, com muita pesquisa. Uh, mas hoje as mulheres gordas, elas ainda estão nesse lugar de subjugação. É, é, a gente pega as interseccionalidades da, do, do feminino e aí a gente vai traçando, né? Então a mulher. A mulher, a mulher periférica, a mulher gorda, a mulher preta, todas essas relações elas vão se intensificando a partir do momento em que existem interseccionalidades do preconceito e ainda é um lugar de subjugação. Olhando para isto tudo, não podemos negar que há, de certa forma, uma
0: institucionalização do preconceito contra uh, o corpo gordo, seja nas mulheres, seja nos homens, mas nas mulheres ela é sentida como maior impacto. Não nos podemos esquecer daquela frase que muitas já ouviram. Tens uma cara bonita, mas precisa perder peso ou precisa trabalhar este corpo?
2: Exato. Quando a gente inverte essa relação e tem, e ouve, e coloca isso para ser falado ou ser ouvido por um homem, as, é, perde completamente o sentido, porque é o tipo de coisa que não se fala para homens, né? Além do fato de que nessa sociedade, o homem ele vem de um lugar de respeito que a mulher não recebe, né, então se ele, uh, se, se ele precisa de um atendimento médico, por exemplo, as pessoas vão respeitá-lo, mesmo que ele não... Ele, ele esteja sendo prejudicado por aquilo o médico vai pensar duas vezes antes de falar um absurdo gordofóbico para um paciente homem, do que com, quando fala para uma mulher, como eu já ouvi muitas e muitas vezes
0: oh, Celeste, eu tenho aqui aquela questão, por exemplo eu acho que ouvimos bastante isso em criança se ficares gorda não vais conseguir arranjar um marido ou gorda Sim. deste jeito não serves para nada é, é este tipo de coisa que temos que combater é, é
1: o que a Agnes chama de absurdos gordofóbicos né? Mas é, e voltamos a essa questão do padrão, né? as sociedades é, é, e eu queria tra também trazer essa questão sobretudo por causa do medo e eu já vou, já vou, já vou trazer isso que é eu vezes, não sei se a Agnes sentiu porque a Agnes fez pesquisa e faz pesquisa também por conta da sua experiência enquanto mulher gorda mas é como se todas a nossa família tivesse medo de nós nos sentirmos excluídas no futuro, ou mesmo em criança, porque a Agnes pautou isso, que é, uh, e a Agnes mostrou como é que corpos são excluídos e, e, e corpos são incluídos. E talvez isto seja mesmo um processo de educação e de socialização, de que os nossos pais, as nossas mães, em Cabo Verde são sobretudo as mães que estão mais presentes nessa questão da, da educação cotidiana, mas isso é um outro assunto, uh, há esse medo de, de nós não 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 cabermos nessa roupa social neste corpo nesta nesta pertença nessa, nessa
2: ideia né isso reforça a ideia patriarcal de que de que a gente só é validada com a presença de um homem né então tem essa ainda a gente só é. precisa a gente tem que emagrecer para poder atender a expectativa do patriarcado conseguiu um o marido e com isso ser validada socialmente então olha como essas coisas elas estão interligadas
1: sim completamente estão interligadas no, no sentido e para nós é isso que é importante sobretudo um programa como esse do G da Questão, de desmistificar essas coisas, de mostrar como é que tudo está interligado, porque o sistema patriarcal, a sociedade patriarcal e machista e capitalista que nós vivemos quase que diz às mulheres, vocês existem para satisfazer um homem neste caso e para serem validadas e terem uma identidade e passarem a existirem porque são validadas por um sistema patriarcal. Então eu eu queria recuperar essa questão do medo porque acho que é importante para as pessoas lá em casa ouvirem isso de que nós educamos pessoas enquanto mães e pais e, e às vezes nós educamos já tendo algum medo, tendo algum receio do que é que os nossos filhos e as nossas filhas vão, vão sofrer e neste caso é sofrerem com, com, com situações de gordofobia sem deixar de interligar com outras questões como o racismo, as questões de classe... Que, que como disse a Agnes, Agnes se colocam diferentes em, em, em diferentes geografias mas é importante para nós que se perceba que a gordofobia existe e que ela pode ser dentro de casa. Temos
0: aqui um cão que não está nada satisfeito com <risos> uh, gordofobia e muito menos com é, o preconceito <risos> Eu queria só dar uma chega aqui nesta questão da Celeste que eu acho que dá para fazer, juntar tudo num só que é perceber o, o papel dos novos dos novos mídias em todo este processo.
2: Eu acho que essas coisas elas estão interligadas. Esse medo, esse receio, essa preocupação, eles se justificam porque a pessoa gorda, ela é hostilizada, ela é violentada, né, o tempo todo. No entanto, o que, que a gente faz? O que a gordofobia faz? Ela transfere a responsabilidade disso para a pessoa gorda e não olha o que está ao redor, o que está produzindo preconceito. Então, a vítima se torna a culpada e a responsável por não sofrer o preconceito, quando, na verdade, essa preocupação deveria nos fazer olhar para quem está produzindo e reproduzindo esse preconceito. E nisso a gente tem a, as instituições socializadoras e a gente tem a mídia, né, que reforça e reproduz estereótipos o tempo todo, fazendo com que essas pessoas continuem sendo violentadas, continuem sendo hostilizadas. Então, é, é, é todo um ciclo né, de relações da, do preconceito, da violência. Esta é uma questão que tem
0: impacto tanto na saúde mental, de quem sofre o preconceito, de quem é excluído do grupo, mas também acaba por ter impacto nas relações
2: amorosas. A gente volta à dinâmica do patriarcado, né, mesmo Porque quando a mulher não atende às expectativas do patriarcado sobre ela... Uh, ela acaba tendo que fazer uma série de concessões para se manter numa relação uh, e, assim, ser validada socialmente. Isso dentro dessa lógica patriarcal que a gente está analisando criticamente. né A partir disso, a gente tem a mulher gorda fazendo concessões para se manter em determinadas relações. Ou seja, ela está mais suscetível a relacionamentos abusivos, ela está mais suscetível a fazer coisas contra a sua vontade. Tem um estudo que associa, por exemplo, o quanto as mulheres gordas têm mais dificuldade em negociar com seus parceiros o uso do preservativo, uma vez que existe também um consenso de que ninguém quer ficar com uma mulher gorda e, por isso, é como se estivesse fazendo um favor. Então, a, a mulher que aceite... As, as imposições do homem para se manter nessas relações então tem tudo isso como se ela não fosse digna de respeito de carinho de afeto, ela está ali só para satisfazer as necessidades do homem.
1: A Agnes as conversas aqui no gênero da Questão passam rápido, mas não queríamos terminar sem, então, perguntar-te enquanto investigadora e ativista que estratégias é que achas que, que se deve adotar para trazer a gordofobia para o espaço público, do debate, enquanto violência de gênero, enquanto uma forma de
2: violência e combater os seus impactos. Passos como este, do Gênero da Questão, são fundamentais. Cada vez mais a gente tem atingido outras pessoas com a discussão, outras pessoas com com a pesquisa, com a militância, mas isso tem que sido feito com muita com muita luta e muita resistência de quem sofre esse preconceito todos os dias, sabe? É, então, acho que as pessoas que não são, que não são gordas, elas também precisam se engajar nessa luta e precisam ser aliadas abrindo esses espaços nas instituições principalmente, então a gente precisa falar disso dentro de casa, a gente precisa falar disso na escola e a gente precisa de políticas públicas que garantam acessos, que garantam que as pessoas gordas tenham os seus direitos é, 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 garantidos de fato, que assegurem isso. E terminamos assim mais uma edição
0: do G da Questão. Voltamos para a semana. Até lá. Sexo, líbido, vida, maternidade, masturbação, corpo, deficiência, orgasmo. Um programa como nenhum outro. O G da Questão, com a jornalista Lourdes Fortes e antropóloga Celeste Fortes. O G da Questão, terça-feira, 10h30 da manhã e 4 h da tarde. Para ouvir, na Rádio Morabeza.